0: Pure Näh-Happiness. Und das mit Episoden, die schon beim Zuhören gute Laune machen und ganz nebenbei eine ordentliche Portion Know-how im Gepäck haben. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zu Näher dran, dem So Simple Näh-Podcast. Heute zum Thema Rucksacknähen. Eingeladen habe ich mir dafür meine Kollegin Yves. Hallo Yves. Hallo Sabine. Schön, dass du dabei bist. Ja, schön wieder mal am Start zu sein. Das finde ich auch nach unserem letzten, nach unserer letzten, was war das für eine Eskapade. All die, wir haben die Schneidematten getestet. Ne? Das, genau, genau. Das war ein Brenner, diese Folge. Also wer die noch nicht gehört hat, hört euch die auf jeden Fall mal an. Wir verlinken die nochmal in den Show Shownotes. Yves, heute wollen wir uns hier mal über das Thema Rucksacknähen austauschen. Und das aus gutem Grund. Du hast ja vor kurzem ein Rucksackschnittmuster entwickelt für So Simple. Sag mal kurz, was das für einer ist.
1: Also, entwickelt habe ich einen ganz großen Rolltop-Rucksack. Ich habe ihn Rollt genannt. Wie sinnig? Wie sinnig, genau, aber nicht wie man denkt. Kommt nicht von Rollen, tatsächlich. Ja, also ganz simpel, ganz einfach sollte der sein. Der sollte Stauraum haben und äh, ja, unkompliziert. Ne? Das war meine Prämisse. Und dadurch, dass ich mit drei kleinen Kindern oft unterwegs bin, musste halt auch eine Menge reinpassen. Und schon
0: hatte ich meine Rahmenbedingungen. Also, dass der simpel zu nähen ist, das ist die eine Sache. Dass der aber durch dieses rolltop richtig cool aussieht auch, das ist die andere Sache. Ne? Du hast auch du hast eine, eine Form entwickelt, die nicht kompliziert ist, aber die trotzdem genial aussieht, finde ich. Also dieses Teil, das kann man natürlich mit Stolz überall tragen. Das muss ich schon sagen. Also mir gefällt er extrem gut. Aber wir wollen uns ja über das Rucksacknähen im Allgemeinen auch unterhalten. Das ist ja, wenn du Einsteiger bist, gar nicht so einfach zu entscheiden, welche Materialien nehme ich jetzt, welche Stoffe muss ich wie verstärken, welche Stiche muss meine Nähmaschine können, kann meine Nähmaschine das überhaupt, wie ist das mit diesen vielen Stofflagen und wir wollen heute im Einzelnen mal drüber sprechen, wie man sich da eine Hilfestellung holen kann, was dabei helfen kann, so ein Projekt zu wuppen. Erste Frage ist natürlich, warum sollte ich mir überhaupt so einen Rucksack selber nähen?
1: Na, einfach, weil du dir den dann selbst nach deinen Bedingungen maßschneidern kannst. Ich kann mir überlegen, welches Außenmaterial möchte ich? Wie soll er aussehen? Wie viele Taschen brauche ich? Also da ist das Schnittmuster, was ich gemacht habe, auch sehr flexibel. Das kann man noch nach oben hin upgraden, individuell. Ja, halt einfach anpassen. Also für mich war das einfach wichtig, auch dass ich einen Rucksack habe, den nicht jeder hat. Und das, was ich immer suche, das gibt es nicht oder ist so teuer dass ich gesagt habe, nee, sorry. Also es gibt Grenzen für mich tatsächlich.
0: Ja, kann ich total gut nachvollziehen. Also du hast ja jetzt diesen rolltop rucksack auch aus ganz unterschiedlichen Materialien genäht. Also du bist ja viel draußen unterwegs, das weiß ich, und magst deswegen auch Materialien, die wasserabweisend sind. Genäht hast du ihn aus einem schwarzen Kunstleder mit Struktur, ne? Aus einem Teflon-beschichteten Stoff. Ne? Das ist dieser gelb-schwarze. Wir verlinken diesen Rucksack und auch die Bilder nochmal in den Show -Notes, dann könnt ihr euch das nochmal angucken. Und was ich ganz cool finde, aus einem alten Fischfuttersack. Ne? Ja. Aus so einem Gewebesack. Total irre, diese Taschen aus diesen Gewebesäcken, da sind oft Fische drauf oder vietnamesische Schrift oder koreanische Schrift oder so, die findet man ganz oft in Weltläden zum Beispiel und die sind da richtig teuer oft und wenn man sich sowas selber machen kann, so ein Gewebesack, den kann man sich bestellen für, weiß ich nicht, zwei Gewebesäcke für sieben Euro oder so, den kann man sich bei Ebay bestellen, verlinke ich auch nochmal in den Shownotes, dann hat man wirklich einen sehr günstigen und mega coolen und funktionellen Rucksack, der auch nicht schwer ist. Ne? Also diese Gewebefolie ist ja nicht schwer und muss auch nicht großartig verstärkt werden. Und dann hat man wirklich was wasserabweisendes und was extrem cooles. Natürlich ist es auch so, wenn ich einen sommerlichen Stadtbummel mache und ich weiß, es, es sind 30 Grad und es wird nicht regnen, dann kann ich so einen Rucksack auch aus Stoff nähen, oder?
1: Ja. Also das Material, was man benutzt, ist nach oben hin offen, denke ich. Okay. Einfach ausprobieren. Du kannst es wirklich aus allem nehmen. Ja. Wenn der Stoff zu dünn ist, mussten halt tatsächlich verstärken, damit er einen gewissen Stand auch bekommt. Sonst wird es schwer, aufgrund der Größe da was rein und rauszuholen. Aber das ist meine persönliche Meinung. Man kann das natürlich auch mögen, wenn das in sich zusammenfällt. So
0: beutelähnlich. Aber ich bin da kein Freund von. Nee, ich mag das auch nicht so gern. Ich habe das auch lieber, wenn das so ein bisschen formstabil ist. Über die Fliese können wir gleich nochmal sprechen, welche wir benutzen können. Vielleicht ist das auch nochmal eine Hilfestellung. Natürlich ist es auch, macht es einen Unterschied. Will ich den Rucksack ja zum sommerlichen Stadtbummel mitnehmen oder will ich ihn auf eine Bergwanderung? Das kann man ja auch machen. Also dafür sind diese Teile ja wie geschaffen. Ne? wo du deinen ganzen Kram dann reinpackst und das Wetter kann umschlagen und dann werden deine Ersatzklamotten nass. Ist halt auch nicht so cool. Ne? Also da kann man halt gucken, für welchen Zweck will ich diesen Rucksack auch benutzen und kann da entsprechend das Material aussuchen. Yves, was muss denn so eine Nähmaschine eigentlich können, um einen Rucksack zu wuppen? In erster Linie gerade nähen.
1: Also ganz simpel tatsächlich gerade nähen. Ich nähe die Rucksäcke auch mit einer ganz normalen Haushaltsnähmaschine, die jeder zu Hause hat, habe eine ganz normale Universalnadel drin und an kritischen
0: Stellen einfach nur mit ein bisschen Gefühl drüber. Aber sie muss nur gerade ausnähen können. Okay, also du sagst Universalnadel, kannst du sagen, mit welcher Stärke du welchen Stoff genäht hast? Also Kunstleder? Ich habe einmal eine 80er und einmal eine 90er Nadel genommen.
1: Ich glaube, bei dem ganz dicken Stoff habe ich tatsächlich sogar die 90er genommen.
0: Also bei dem äh, Diese,
1: Wo du auch Jeans zum Beispiel, alles, was so ein bisschen jeansfest ist, da lieber die Stärkere nehmen. Ansonsten reicht die 80er.
0: Und mit welcher Stichlänge hast du genäht?
1: Auch unterschiedlich. Normalerweise die Nähte, die du nicht siehst, mit dem Standardstich. Ich weiß nicht, was hat der?
0: 2,5 Mal.
1: Genau, und wenn es aber nach außen hin schön aussehen soll, kann man ruhig auf dreieinhalb hoch. Dann ist es ein bisschen länger, das sieht ein bisschen schicker aus, finde ich.
0: Ja, es wirkt auf jeden Fall immer gleichmäßiger und professioneller, das finde ich auch. Jetzt lassen uns mal kurz drüber sprechen. Also, wenn ich diesen Rucksack aus Baumwolle nähen wollte, dann kommt es ja ein bisschen drauf an, wie möchte ich, dass er aussieht? Also hat er richtig viel Stand und ist ganz fest? Dann kann ich ja zum Beispiel ein Dekofil oder ein Dekofil Light nehmen. Dann ist der ja fast lederartig und außen eben aus Baumwollstoff. Wenn ich ein Kunstleder nehme, muss ich nicht verstärken, oder? Oder hast du dann das Futter verstärkt?
1: Doch, also, genau, wollte ich gerade sagen. Also das kommt ja drauf an wo man die Verstärkung dann aufbringt. Du kannst ja auf Outdoor-Stoff schlecht drauf bügeln. Du kannst da ja nichts verstärken. In dem Fall bügle ich das immer auf den Baumwollstoff inne. Also immer auf das Futter, weil das Futter ist ja komplett, mache ich nur aus Baumwolle. Da brauchst du nichts Dickes. Das muss ja nicht wasserabweisend sein, wenn es außen eh schon wasserabweisend ist. Ja. Genau. Machst du aber den Rucksack aus Baumwolle? Also reine normale Baumwolle, dann würde ich den Außenstoff verstärken. Aus dem einfachen Grund, weil das Gurtband an dem Außenstoff dranhängt. Die Träger. Damit hast du es nochmal ein bisschen stabiler beim Tragen. Das hast du natürlich nicht, wenn du einen dicken Stoff benutzt. Auf der anderen Seite ist der Stoff natürlich dick genug für das Gurtband. Deswegen ist das nicht so schlimm, wenn du es auf den Futterstoff bügelst. Ich habe alle Rucksäcke immer mit Dekovil-Light verstärkt, immer. Aber ein reines Dekovil habe ich nicht benutzt. Das ist dann ein bisschen zu dick.
0: Ja, finde ich auch. Ich finde auch, das lässt sich dann oft nicht so schön nähen. Und das Leid, das ist für die meisten Rucksackprojekte wirklich ausreichend. Ne? Ja, und du musst
1: bedenken, dass du den Rucksack, den großen, ja rollen musst oben. Du kannst ihn ja dann nicht rollen, wenn er dann zu
0: steif ist. Das funktioniert ja nicht. Ja, total verständlich, klar. Und man will ihn ja auch angenehm am Körper tragen. Also wenn das dann so hart ist und möglicherweise scheuert oder so, das ist auch nicht so cool. Also da am besten mal ausprobieren und vielleicht auch mal ein Probemodell nähen und mal gucken, was was geht. Aber der Hinweis, dass wenn der Außenstoff nicht bügelbar ist, dass man dann das Futter mit so einem festen Taschenflies verstärken kann, der ist auf jeden Fall super. Weil dann hält das ganze Ding ja auch seine Form. Und du kannst problemlos, habe ich jetzt
1: auch schon mehrmals gemacht, wenn du eine Innentasche nähst. Die nähst du ja zuerst, habe ich ja drinnen in dem Rucksack. Ne? Du kannst dieses Bügelflies über diese Tasche drüber bügeln. Also du verklebst quasi diese Tasche, deswegen ist sie trotzdem funktionsfähig innen.
0: Habe ich, als ich die Anleitung gesehen habe, ich habe das erst überhaupt nicht verstanden. Und hinterher fand ich das total schlüssig, dass man das dann in einem Stück ja, verstärkt praktisch. Klar. Ja, du musst halt, kannst halt nicht über den Reißverschluss
1: drüber bügeln wie Bild, aber da geht man halt ein bisschen vorsichtiger vor, bügelt schön außen drum rum, dass das Bügel fließt und so nah wie möglich da drauf
0: wappt. Super. Lass uns nochmal über die Stoffe sprechen. Also, du hast. Gewebefolie verwendet, du hast Kunstleder und du hast so einen Teflon-Outdoor-Stoff genommen. Genau. Ansonsten könnte man einen Canvas-Stoff nehmen. Ein du kannst Markisenstoff nehmen. Oh, gute Idee. Das ist natürlich auch ein sehr fester Stoff, ne?
1: Genau. Und der ist jetzt nicht so teuer. Der ist auch recht bunt, wenn man das möchte, oder auch sehr einfarbig. Den habe ich für viele Taschen schon benutzt.
0: Der ist super. Guter Tipp. Man könnte Lkw-Plane verwenden. Manchmal bekommt man die ja auch in irgendwelchen Lkw-Planen-Läden oder so. Meinst du nicht, du guckst jetzt so, so kritisch? Ist das die so kann man benutzen. Ich glaube
1: allerdings, für die Lkw-Stoffe brauchst du eine stärkere Nähmaschine. Ja, okay. Weil die Plane ist dann etwas zu stark für eine normale Haushaltsnähmaschine.
0: Ja, okay. Ich habe noch nicht mit LKW-Plane genäht. Ich habe das häufiger gehört schon mal. Aber also lieber lieber da erstmal ausprobieren und sich mal ein kleines Stück gönnen, wenn man da dran kommt und mal checken, ob das tatsächlich funktioniert. Aber man könnte eine alte Jeans zersäbeln und äh, die verstärken und daraus diesen Rucksack nähen, oder?
1: Ja, geht auf alle Fälle. Also es ist wirklich auch ein schönes Upcycling-Projekt, weil du viele Einzelteile hast. Du kannst dir die Einzelteile auch aus Resten zusammenstückeln. Ja. Also da können wunderbar, super lustige,
0: bunte Rucksäcke entstehen. Und man könnte, wenn man denn einen nicht wasserabweisenden Stoff äh, verwendet, man könnte den immer noch mit O-D-Code oder so beschichten, damit er dann genau. wasserabweisend ist. Da haben wir es wieder beschichtete Baumwolle, stimmt, kann man auch benutzen. Die haben wir noch nicht aufgezählt. Und die gibt es in wirklich wunder wunderschönen Designs. Also du magst ja eher diese neutralen, eher puren Sachen. Aber wer dann Blümchen will oder sowas, der wird da eben auch fündig. Und da ist es schon vorbereitet. Also da hat man dann auch manchmal wunderschöne Kockerstoffe oder geniale Designs, die dann direkt schon beschichtet sind, die man nicht selber beschichten muss. Finde ich auch eine super Lösung.
1: Was man auch versuchen kann, ist Oil Skin. Auch so ein Trendmaterial, finde ich, kann sein, dass das ein bisschen zu dünn ist, habe ich festgestellt. Oder es wirkt richtig cool. Also ich habe es nicht genäht, weil es mir in dem Moment tatsächlich zu dünn war.
0: Ja, also es gibt ja unterschiedliche. Es gibt ja dieses etwas dickere Oil Das könnte... Ja, das was, geht. Ja, also wenn, wenn du so ein Oil Skin Canvas hast, der kann schon, der kann was. Ne, bei so einem Rucksack. Ich würde aber auf jeden Fall dazu raten, also Simone sagt immer, der Stoff muss trocknen. Wenn man den frisch kauft, dann ist das manchmal so, dass der nachfettet. Und wenn du diesen oilskin auf dem Rücken trägst, also diesen oilskin rucksack auf dem Rücken trägst und der bekommt Körperwärme ab, dann kann das durchaus sein, dass der abfettet, also dass die Klamotten Fettflecken bekommen. Ich habe es schon erlebt. Das muss man ausprobieren. Also nicht jeder Allskin tut das, aber bei manchen passiert das halt. Also merket auf und probiert es aus. Ja, will man auch nicht unbedingt. Ne? Wenn du so ein schönes selbstgenähtes Teil darunter hast und das hat dann plötzlich einen Fettfleck vom... Nee, das will man nicht. Das ist dann einfach auch ärgerlich. Was
1: ich auch überlegt habe, was ich aber noch nicht ausprobiert habe, ob man den Rucksack auch aus alten Kaffeesäcken nähen kann.
0: Sollte ja wahnsinnig gut aussehen, stelle ich mir Das so glaube
1: ich nämlich auch. Ich, ich habe jetzt noch keine Kapazität gehabt, das zu testen,
0: muss ich gestehen. Ich habe da noch einen alten Kaffeesack. Vielleicht mache <lacht> ich wieder raus. Ja, ich meine, wenn der ist dann nicht wasserabweisend. Ist okay. Nee, das ist
1: klar, das weiß man dann aber, ne? Also damit musst du rechnen. Genau. Das meine ich mit, überlege dir vorher, wofür du diesen Rucksack brauchst, welchen Einsatz und was muss er aushalten. Also das überlegst du dir
0: einfach vorher. Ja, absolut. Aber man kann ja dann auch das Futter mit Deko Leid verstärken und hat da dann so eine, so eine leichte Barriere gegen Feuchtigkeit von außen.
1: Genau, kann man, man probieren. Kann. Ja. Oder man trägt ihn halt nur, wenn es trocken ist.
0: <lacht> genau, dann muss man die Wettervorhersage hören. Nimm den Schirm mit. <lacht> <lacht> sehr schön. Woran ich gedacht habe, ich habe eigentlich, als du gesagt hast, ich mache das mit dem Rucksack, ich mache ein Schnittmuster, habe ich eigentlich damit gerechnet, dass das erste Modell, das du daraus nähst, aus Kord ist. Weil du ja total auf Kord stehst. Du nähst ganz viel aus Kord. Ist dir noch nicht aufgefallen? Zum Beispiel dein Kordkleid Ivy, das du mehrfach genäht hast, ist aus Kord. Dann hast du eine Umhängetasche Das ist ja auch ein Kordkleid. <lacht> ja, <lacht> Umhängetasche war dann wieder aus Cord. Musste die, ja, es muss ja dazu passen. Die asker ist übrigens auch ein Freebie, das es bei so Simple gibt. Verlinken wir nochmal in der Infobox. Äh, genau, das Schnittmuster hat Yves natürlich auch gemacht. Aus Cord, nun, also nicht das Schnittmuster aus Cord, sondern die, Schnappe, die Tasche, die hat sie dann aus Cord genäht. Ja,
1: alles Zufall, alles Zufall. Nein, ich mag Cord gar nicht so gerne, muss ich gestehen. Ja, jetzt bin ich aber baff. Also lustig, ne? Ja,
0: schon merkwürdig.
1: Es ergibt sich irgendwie immer. Ja, nee, also mag ich gar nicht so gerne. Aber ja, du kannst den Rucksack auch aus
0: Kord nehmen. Ich habe, also es gibt so, so ganz fetten Breitkord oder Bubblekord oder sowas. Simone hat sowas im Shop, verlinken wir. Der sieht so steil aus. Daraus würde ich mir zum Beispiel gerne einnähen, weil ich finde, Cort hat immer so einen leichten Retro-Charme und dann so einen Rolltop-Rucksack daraus. Das stelle ich mir halt sehr, sehr gut vor. Also ich ich habe da noch viel vor mit diesem Schnittmuster. Durch meinen Urlaub bin ich halt noch nicht dazu gekommen, den nochmal zu nähen. Ja, wir haben über Stoffe gesprochen, über Verstärkung. Also Dekophyllite ist auf jeden Fall eine gute Option, um dem Rucksack viel Stabilität zu geben. Man kann natürlich auch... Sowohl Futterstoff als auch Außenstoff mit einem etwas leichteren Fließ verstärken. Auch dann hat man eine ganz gute Stabilität, oder? Also mit einem S320 oder so ist man da, glaube ich, auch ganz gut aufgestellt. Meinst du nicht?
1: Ja, das S320 geht noch, aber sehr viel leichter würde ich tatsächlich ja. nicht gehen. Nein, also ein Hartz. Aufgrund der Größe. Du musst ja bedenken, du hast das Teil, geh in den Supermarkt. Nur beispielsweise, dann stehst du an der Kasse, weil du wirklich nur dein kleines Körbchen diesmal hast und dann musst du das schnell einpacken. Da ist schon wichtig, dass der, dass der steht und dass du schnell die Sachen auch da reinkriegst, Wie du da lange rumfummelst. Also es war mir auch wichtig, dass ich den da stehen habe, der ist offen und dann kann ich meine Sachen da alle reintun. Ich hätte ihn nicht leichter versteckt, nein, den nicht.
0: Ja, okay, kann ich nachvollziehen. Also ein H250 oder so, das fällt da weg. Genau. Es sei denn, man würde den, den Außenstoff mit Dekofil light verstärken und dann kann man für den Futterstoff, wenn man den noch verstärken will, kann man für den Futterstoff ein, ein leichteres Vlies nehmen. Damit ja, aber das muss man nicht. Das
1: wird dann zu viel, zu viel Verstärkung. Das ist eine Gratwanderung, tatsächlich, weil die, meistens die Außenstoffe recht stark schon sind. Das habe ich auch überlegt, verstärke ich den Innenstoff nochmal, dass das auch innen etwas stabiler ist dann läufst du aber Gefahr, dass du an manchen Stellen zu dick wirst. Und da bin ich mir nicht sicher, ob es erstens die maschine noch hinkriegt und zweitens ist es wirklich notwendig. Weil sind wir mal ehrlich, du brauchst dann doch wieder mehr Material. Mehr Material bedeutet auch wieder mehr Ausgaben, bedeutet auch wieder, ich habe wieder Reste, die irgendwo liegen. Also ich bin da sehr, sehr pragmatisch und gucke, was brauche ich wirklich, ne? ohne dass ich zu viel und zu wenig habe. Das, das überlege ich mir schon
0: sehr gut bei den Sachen, die ich mache. Mega clever, ja. Ich überlege gerade, ob ich auch an manchen Stellen zu dick bin. <lacht> ich glaube ja. Ich gucke gleich nochmal in den Spiegel. Dann, Wir haben ja vorhin, bevor wir mit der Aufnahme gestartet sind, haben wir ganz kurz gesprochen man über Materialien und sowas. Und da hast du gesagt, das ist gar nicht so einfach, immer die passenden Materialien zu bekommen. Woran liegt das eigentlich? Fangen wir mal anders an. Das Gurtband muss immer zum Metallequipment passen. Also wenn man ein Gurtband mit 5 cm Breite benutzt, dann müssen die D-Ringe und dann müssen die Schnallen, die man da anbringen will, natürlich auch eine Breite von 5 cm haben. Also einen Durchlass von 5 cm haben. Warum ist denn das so schwierig, sowas zu kriegen? Ich glaube, weil gerade die
1: 50er für viele schon zu wuchtig und zu breit wirken. Die Nachfrage ist nicht da. Ist An der Stelle glaube ich auch, ne, nicht glaube ich nur, es ist teurer natürlich.
0: 50er ist teurer als 40er. Ja, ja ich glaube, die Nachfrage ist nicht da. Ja, schade eigentlich, weil... Das sieht ja erstmal, wenn du einen breiten Gurt hast und hast einen großen Rucksack, dann ist es natürlich viel angenehmer. Also dann schneidet das nicht so ein, das Gewicht verteilt sich viel gleichmäßiger. Und es sieht natürlich extrem cool aus, wenn du ein, ein ordentlich breites Gurtband da hast. Also wenn wir da eine gute Quelle auftun, dann verlinken wir das in den Show Notes. Aber du hast auch eine Alternative genannt, ne? Genau.
1: Aus weißer Voraussicht. Also ich bin ja, ich mag ja die Breiten lieber. Gerade aus dem Grund, ich muss sie nicht nochmal mit einem Polster verstärken und sie lassen sich super tragen. Ne? Du kannst es aber auch mit dem 40er nähen. Das 40er ist immer noch breit genug, ist gängiger und du kriegst überall die passenden Leiterschnallen und Vierkantringe dazu. Ja. Eher als für die 50er.
0: Ja, ja klar. Ist natürlich schön, wenn man dann auch alles in einer Metallfarbe hat. Simone hat mal für... Ich weiß nicht, für irgendein anderes Taschenprojekt von uns hat Simone mal dieses Metall-Equipment angeschafft. Verlinken wir nochmal in, in den Shownotes. Dann könnt ihr euch die Sachen dort bestellen und habt alles aus einem Guss und habt auch entsprechend die, die Gurtbänder, die dazu passen. Ist natürlich auch schön, wenn man ein Gurtband hat. Also du hast nimmst ja gerne schwarzes Gurtband. Wenn man ein Gurtband hat, das auch zur Stofffarbe passt und zur Metallfarbe und so, weil na, dann hat man alles in, in einem harmonischen, in einer harmonischen Anmutung. Bei dem Buchsa kommt halt auch dazu,
1: dass du bedenken musst, dass du von vorne diese große Klickschnalle brauchst. Und die muss natürlich auch wieder zur Gurtbandbreite passen.
0: Ja, stimmt, stimmt.
1: Das ist genau das. Und ich wollte jetzt aber auch nicht 50 verschiedene Breiten nehmen von Gurtbändern, auch da denke ich wieder effektiv und denke mir, nee, also ich nehme ein Gurtband und das muss irgendwie für alles funktionieren. Das muss für die Träger funktionieren, das muss für die Schnalle vorne funktionieren. Das heißt, die Schnalle muss dementsprechend auch so breit sein. Eine 40er Schnalle, Klickschnalle, kriegst du natürlich auch viel schneller als eine 50er.
0: Ja, logisch, klar. Wobei die kein Problem war, muss ich gestehen. Okay, wie ist das mit Gurt selber nähen? Kann man das machen? Also wenn man sagt, ich habe aber nur dieses und jenes Gurt-Equipment bekommen, ich nehme jetzt einfach den Gurt dazu passend selber, wie geht das jetzt? Kannst du auch machen.
1: Musst dir dementsprechend die Streifen zuschneiden. Wenn du weißt, du brauchst 40er oder 50er, mit Nahtzugabe machst du dann dementsprechend mehr. Also entweder 12 cm breite Bahnen oder 10
0: <lacht> Man kann eigentlich immer sagen viermal so breit wie, wie das Gurtband selber. Ne? Also Ach so,
1: ja, muss gucken. Ich hätte jetzt nur einen Schlauch genäht. Ach so, okay. Oder du machst natürlich so eine Art Umhüllung für irgendein Gurtband. Das kannst du auch machen, stimmt. Weißt du, also dann hast du ja das Gurtband trotzdem drinnen. Und ich meine, wenn du das Baumwoll, das Futter zum Beispiel, das ist ja nur dünne Baumwolle, nähst du dir einen Schlauch für dieses Gurtband, wo du es reintust sozusagen? Und nähst das ein. Also das fällt nicht ins Gewicht von der Dicke her, so dünnes Baumwollzeug drumherum. Okay. Und dann ist egal, ob dein Gurtband blau, grün oder rosa gestreift ist.
0: Okay, kann man also alles machen. Und man kann natürlich auch, wenn man nur Baumwollstoff nimmt, kann man den vorher ein bisschen verstärken, kann den doppelt nach innen falten, absteppen und hat dann halt ein Gurtband, das ganz individuell ist eigentlich.
1: Genau, und da würde ich wahrscheinlich sogar versuchen mit Stylefilm das Gurtband noch zu füllen oder zu verstärken, weil das ein bisschen weicher dann wird. Das ist ja das ganz dicke 5 mm Blies, so ein richtig dickes das und das ist vielleicht an den Schultern dann angenehmer. Ich habe es nicht versucht, aber ich würde es versuchen, so ja. auf meine Art.
0: Super, super Idee. Das gibt es übrigens jetzt auch zum, zum Aufbügeln. Das macht es dann vielleicht noch mal ein bisschen einfacher, dass man einfach so einen Streifen aufbügelt und da dann, dann den Gurt, dieses selbstgemachte Gurtband, schön mit polstern kann.
1: Da habe ich trotzdem die Erfahrung gemacht, versucht es ein bisschen mit einzunähen. Ich traue dieser Klebeschicht manchmal nicht so richtig.
0: Also noch Ich bin noch immer froh, wenn ich es irgendwo ein bisschen mit angenäht habe. Ja, nochmal absteppen, damit es dann sicherer sitzt. Ja, genau. Ja, okay, verstehe ja. ich. Du hast eben gesagt, ich nehme, also manchmal bekommt man ja dieses Gurt Equipment als Kunststoff in der Kunststoffversion einfacher als in der Metallversion. Du sagst aber, du nimmst eigentlich lieber Metall. Warum? Weil es stabiler ist.
1: Ich traue dem mehr, wenn, gerade bei den Rucksäcken und Taschen, die sind schwer, wenn ich meinen Einkauf drinne habe die werden der Sonne ausgesetzt und das macht das Material porös und bricht schneller. Also diese ganzen Kunststoffsachen gerade in Bezug auf diese Halterungen, nee, bin ich kein Freund von. Mache ich nie.
0: Also habe ich auch gar nicht da. Okay, es hab gibt immer nur Metall. Es gibt ohnehin zu viel Plastik aus der, auf der Welt. Das, was das kommt noch dazu. Auch <lacht> sagen. Also ich mag auch. Ich finde Metall sieht einfach viel edler aus. Es fühlt sich viel schöner an. Man kann auch mal für irgendwelche Sachen Kunststoff nehmen. Das ist vollkommen klar. Und auch die Stoffe, wenn ich Kunstleder nehme. Ich will vielleicht kein, kein echtes Leder nehmen, weil mir das zu teuer ist oder weil ich vegan nähen möchte oder so. Und dann komme ich eben an Kunstleder auch irgendwann nicht vorbei oder ich beschichte das selber. Also da, es ist immer so, ein, so die Suche nach dem, nach dem Mittelweg, nach, dem, nach einem guten Kompromiss, der eben der Umwelt nicht zu so sehr schadet. Also... Oft ist es schwierig, ne? oft ist es so eine Abwägungssache, was, was nehme ich. Aber ich liebe eben auch diese Metallsachen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil sie so schön aussehen und gut für die Umwelt sind. Also du hast in der Tasche ja unterschiedliche kleine Taschen noch untergebracht, also Reißverschlusstaschen und so. Was hast du da für einen Reißverschluss verwendet? Also
1: vorne für die Haupttasche habe ich einmal einen ganz normalen meter Ganz normal Meter, das ist der mit den drei Millimetern wirklich nur ein klein bei dem einen Rucksack. Ich habe aber auch großen verwendet. Ähm, die sehen ein bisschen schicker aus. Für die Fronttasche darf es ruhig ein bisschen größer sein, fünf Millimeter.
0: Also mit so einer dicken Raupe.
1: Genau, ja. gerne auch mit einer Kunststoffraupe in dem Fall. Aber das ist Geschmackssache, das muss man wirklich sagen. Und ich nähe da auch sehr vorsichtig drüber, das muss man auch sagen. Je dicker die Reißverschlüsse, umso vorsichtiger sind die einzunehmen. Ja, ja, auch mir passiert es, dass ich mir die Nadel dabei abbreche.
0: Ja, passiert mir auch gelegentlich, obwohl ich immer denke, das nach all den Jahren passiert mir das nicht mehr. Ich nähe über diese Kunststoffreißverschlüsse oft mit dem Handrad. Ich auch. Gerade bei den dicken,
1: ganz langsam wirklich, bis ich drüber bin.
0: Ja. Ja, und manchmal lege ich dann noch ein, ein Stück Stoff daneben, damit der besser gleitet, also damit ich dann als Höhenausgleich ja so eine kleine Hilfe habe. Manchmal funktioniert es aber auch ganz einfach so. W womit kann man denn den Rucksack eigentlich noch pimpen? Du kannst
1: ähm, aufgrund von den Seitenteilen, der hat ja vier Teile für außenrum, ne? also plus Boden fünf, aber, und an diesen zwei Seitenteilen. Könnte man noch extra Stofflagen dran machen, dass man so eine Einstecktasche zum Beispiel dran macht. Aber da auch nicht zu dick werden, weil sonst hast du zu viel wieder an den Seiten neben, um alles zusammenzunehmen. Aber das ginge noch, um mal ein Taschentuch einzustecken auf die Schnelle ne, zum Beispiel. Das kann man machen. Du kannst aber auch, ich habe ja innen auch noch eine Reißverschlusstasche, selbst da könntest du auch zwei machen. Du kannst an den Futterstoff auf der anderen Seite nochmal eine dran machen. Auch gar kein Problem. Du kannst auch Gummiband einnähen, innen, auch wieder zwischen den Teilen, dass du, wenn du eine Flasche reinsteckst, dass die vielleicht nicht umfällt, wenn weniger drin ist oder so. Du kannst außen zwischen die Nähte auch noch so eine Schlaufe machen. Also Materialschlaufen nennt sich das. Im, im Bergsport wo du vielleicht mal so einen kleinen Karabiner dranhängst, um, keine Ahnung was, ein Minitäschchen für Kleingeld dran zu hängen oder so.
0: Ja, stark. gute Idee. So ein Mini-Täschchen ist ja sowieso eine gute Idee. Also da gibt es ein Schnittmuster, das heißt Mini-Geldbörse gibt es bei uns auf dem Blog. Sowas ist natürlich schön, wenn du einfach dein Labello oder eine Mini-Handcreme oder sowas direkt zur Hand haben willst, ohne im Rucksack rumkramen zu müssen, dann kann man sowas eben auch schön machen. Und dann gibt es auch noch Taschennetze. Das wollen wir auch noch an dieser Stelle erwähnen. Das sind einfach. Ja, elastische Netze, die oben eine, eine etwas breitere Kante haben, die man in jede Tasche eigentlich einnähen kann. Einfach auf das Futter drauf nähen, mitfassen in der Seitennaht oder eben außen so als, als Flaschentasche oder so kann man die außen mit aufsteppen oder mit in, der, in den Nähten mitfassen und hat dann ein echt geniales, ganz, ganz leichtes, also man muss ja auch immer gucken, dass die Tasche nicht zu schwer wird, ne? ein ganz leichtes, äh, kleines ja, Aufbewahrungsmöglichkeitchen. Das Wort, das gibt es nicht, ich weiß. <lacht> Ist doch so. Also auch gerade, gerade wenn man viel mit Kindern und so unterwegs ist, der eine will noch irgendwie eine, ein Schnuffeltuch mitnehmen. Nach fünf Metern hat er keinen Bock mehr, das zu tragen. Dann muss Mutti das im Rucksack stecken oder Fanny. Und äh, der Nächste braucht aber dann nach zehn Metern ein Gummibärchen. Auch das muss dann zur Hand sein. Und dann ist es ja ganz gut, wenn, wenn du verschiedene Taschen hast und hast dann Möglichkeiten, um alles zu verstauen.
1: In dem Fall sollten wir vielleicht mal eine Cargohose nehmen.
0: Mit tausend Taschen. Mit, mit Taschen für Schnuffeltücher und Gummibärchen. Und vielleicht noch ein Schnullerchen an der Schnullerkette. Ja.
1: die Geheimwaffe jeder Mutter. Feuchttücher. Ist das so? Ja. Oh. Niemals ohne
0: Feuchttücher aus dem Haus gehen. Ja gut, also dann weiß ich, warum du viele Taschen in dieses Schnittmuster eingearbeitet hast. Wir haben auch noch ein Schnittmuster, und nee, ist kein Schnittmuster, aber eine Anleitung für so einen maritimen Rucksack aus einem Mix von Baumwollstoff und Kunstleder verlinken wir auch nochmal. Für Einsteiger ist es auf jeden Fall gut, ein Schnittmuster zu haben und eine ausführliche Anleitung. Und Yves hat auch noch ein Video gedreht. Ist doch so, ne? Du guckst doch. So ja. <lacht>
1: Es gibt gibt's eigentlich akustische Emojis für solches Nicken und Fragezeichen und nee, akustische Emojis.
0: <lacht> Weiß ich gerade nicht. <lacht> Aber also, das, in dem Video zeige ich dann auch nochmal, wie das mit dem Schnittmuster funktioniert, wie man die Stoffe zuschneidet, da bist du ja immer sehr sehr hinterher, das auch nochmal zu zeigen, weil das, ja, viele viele Fragen dann, wie benutze ich das jetzt eigentlich, wie mache ich das und so. Also, wer jetzt Interesse hat, sollte sich das Video auf jeden Fall nochmal angucken, verlinken wir auch in den Show Notes und ich finde, man sollte auch das Video einmal von Anfang bis Ende durchgucken, damit man einfach eine Vorstellung davon hat, wie das funktioniert mit dem Rucksack, es ist nicht schwer, aber wenn man es einmal durchgetaktet hat gedanklich, dann ist es viel einfacher, das selber zu machen, finde ich. Und man kann natürlich auch das Handy oder das Tablet daneben legen und Yves beim Nähen zugucken und das Schritt für Schritt dann nacharbeiten. Und wer es lieber schriftlich hat, für den hat Yves auch ein ganz ausführliches E-Book geschrieben. Könnt ihr alles bei So Simple bekommen? Verlinken wir euch nochmal alles und dann seid ihr safe, wenn ihr euren nächsten oder euren ersten Rucksack näht. Ich fasse noch ein Wort zum Rucksack oder ein Wort zum Sonntag? Nee, heute haben wir Mittwoch. Ne? Heute, heute haben wir Mittwoch, genau. Heute ist nicht Sonntag. Ein Wort zum Rucksack: Denkt einfach in Etappen.
1: Das mache ich. Das ist ein ganz einfacher Trick. Wenn du merkst, ein Projekt wird zu kompliziert oder denkst immer am Anfang: Oh mein Gott, das und das und das und das und das, ne? hast du ja Innenrucksack, Außenrucksack, dann hast du da den, die ganzen Gurtbänder und die ganzen Schnallen und keine Ahnung was. Das ist doch recht komplex im ersten Moment. Einfach in Etappen denken. Ganz, ganz, ganz stur durchgehen, habe ich alles, die Materialliste ist ja im E-Book drin. Und dann wirklich, okay, mit einem Schritt anfangen. Erstmal alle Teile für außen, alle Teile für innen. Dann fängst du an. Ich mache erstmal nur den Außenrucksack und gar nicht an den anderen Kram denken. Und selbst da wirklich etappenweise. Und auch sagen, heute mache ich mir nur das Rückteil. Ich lege jetzt mein Gurtband dahin und nähe das fest. Dann habe ich diesen Teil fertig. Okay, zack. Das also gar nicht das Endergebnis sehen, sondern dieses, diese Projekte
0: immer nur in Etappen betrachten. Dann wird es bewältigbar. Ich finde, das ist ein extrem guter Tipp. Und der hilft nicht nur, beim Rucksack nähen, sondern auch bei vielen anderen Projekten. Also ich mache es genau so. Mir wird das jetzt, wo du das erzählst, gerade erstmal so richtig bewusst, dass ich, wenn ich zum Beispiel ein neues Schnittmuster habe, bei dem irgendwelche Handgriffe zu machen sind, die ich bisher noch nicht gemacht habe, dann starte ich damit, dass ich dieses Einzelteil, wenn das eine besondere, eine besondere Schlitzverarbeitung ist oder eine besondere Knopflochverarbeitung oder ein besonderer Kragen, dann nähe ich nur dieses Teil und zwar so lange, bis ich es kann. Und dann irgendwann setze ich dann alle, alle Teile zusammen und ja bin dann sicher in dem, was ich tue. Auf jeden Fall ein genialer Tipp. Vielen Dank.
1: Ja, also ich arbeite danach und so baue ich auch die E-Books auf dass man wirklich in Etappen jedes Projekt bewältigen kann, wenn du es noch nie gemacht hast.
0: Großartig. Was, was ist dein nächstes Projekt? Hast du schon wieder was auf der Pfanne? Yves zeigte ich. ich. <lacht> darf ich das schon sagen? Das ist eigentlich die Frage, darf ich das schon sagen? Ah, ja, das darfst du sagen, sag mal. Was darf ich sagen? Ja,
1: das ist ein Schnittmuster von dir. Und zwar das E-Book zum Etui-Kleid. Hey. auch da, muss ich gestehen, gab es wieder für mich äh, Etappenarbeit. Es gab Punkte, die ich noch nie genäht habe, was insofern der Vorteil ist, weil ich es jetzt jedem erklären kann, der auch an dem Punkt steht. Ja. Also manchmal ist es, glaube ich, besser, kein Schneidermeister zu sein, der das einfach so, naja, das musst du ja so können, macht, sondern eher, okay, kann jeder, macht jeder, ich zeige euch jetzt, wie das geht, und zwar schön, langsam und in Etappen. Und bei dem etwi kommt jetzt auch nahtverdeckter Reißverschluss, Rockschlitz, Beleg, alles aufeinander. Also das Ding ist sehr komplex. Und auch mit Webware und mit Dehnbar. Und das wird wieder Etappen denken.
0: Und man wird dich dann auch wieder sehen. Du wirst das Ganze ja dann wahrscheinlich auch wieder modeln, denke ich. Ja, oder? ich zeige es euch. Natürlich zeige ich euch das. Oh, ein Traum. Ich freue mich schon sehr. Ich mal jetzt schon. <lacht> Also ich weiß, dass du nicht hungern musst und dass du sowieso regelmäßig... werde ich auch nicht kann ich nicht. Du siehst fantastisch aus, egal ob du läufst oder hungerst oder was auch immer du machst. Ich habe noch nie, ich habe dich noch nie anders als fantastisch gesehen. Geht runter. Ja, wunderbar. Ich Danke dir herzlich, dass du dass du dabei warst, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast heute. Das war sehr informativ. Ich habe wieder viel gelernt dabei. Ich hoffe, ihr, liebe Zuhörer, auch. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Vielleicht sprechen wir ja dann auch über Yves Etui-Kleid. Ich bin gespannt. Yves, danke, dass du dabei warst. Ich sage für heute Tschüss. Ja, mach's gut, Sabine. Danke dir. Und euch Tschüss. Bis zum nächsten Mal.